0: 最近股市低迷，市场对美国经济衰退的忧虑日渐升高。万一美国经济真的衰退了，会怎样？我们来看。社长聊天室秒懂财经，关键是大家好，我是峰哥。最近美股跌很凶，特别是科技股拖累台股指数也一再下杀。然后美国知名的。金融机构包括高盛跟美国银行，他们内部的研究纷纷调高了美国经济明年衰退的几率。高盛认为衰退几率大概是三十趴，美国银行则预估衰退几率是四十趴，这也让大家开始担心。万一美国经济真的衰退了，那会发生什么事？我们先来看美国对经济衰退的简单定义，就是美国的实质国内生产毛额，也就是 GDP， 连续两季出现季增年率的负成长。那美国在 GDP 的数据上常用季增年率，这就是跟上一季的数值比较之后再年化。因此，它的波动有时候会比较剧烈，这跟台湾常用的年增率略有不同年增率指的是跟去年同期的比较，我们来看这张图就可以发现以美国的 GDP 为例它的季增年率呈现出的波动状况大于年增率，它可以领先反映出异常的状况。不过，啊，年增率则会比较有连续的趋势性，所以这两种数值呢，都各有参考价值。如果你有时间，建议季增年率跟年增率两个数字都可以互相参考。如果按照季增年率的标准，美国过去二十五年来只有两次衰退，分别是二零零七年到二零零八年，也就是金融海啸的时候，以及二零二零年的新冠疫情这两次。至于2000年到2001年的网络泡沫破灭，如果根据这个季增年率的标准，它是没有衰退的。但是，我们如果根据美国的经济研究机构啊、哦，美国全国经济研究所所做的长期追踪研究。他们会参考多面向的数据，包括经济产值、所得、失业率等等的数据，来定义出所谓的经济衰退期间。那根据美国全国经济研究所的定义， 2 0 0 1年也是另一次经济进入衰退的开始。所以，我们就分别来看一下，在经济衰退时，重要经济数据出现了什么变化。在这个变化下，美国股市又会发生怎么样的状况？如果用经济由盛转衰的时间长度来看， 2 0 0 7年到2008年，也就是金融海啸期间的景气收缩时间最久，长达18个月。其次是两千零一年的网络泡沫破灭，持续八个月。那最短的是二零二零年的啊、呃、新冠疫情的时候，那只有两个月的景气收缩期。而且二零二零年的景气收缩期也是美国全国经济研究所在追踪超过一百年期间经济数据中，它景气收缩时间最短的一次。那根据这三次的经济衰退，我们来对应一下主要股市指数的跌幅，以 S M P 0 0指数来作为代表哈，因为它的采样性最平均。那在二零零七年到二零零八年这段期间，它的波段跌幅是最大的，达到五十六这个跌幅计算是根据该波段指数的最高到最低点，但是没有完全同步到景气收缩的月份，这是因为股市都有领先反映景气的特性。那在这三次经济衰退当中，指数第二大跌幅是出现在二零零一年的这一次，跌幅达到四十八趴；第三大跌幅则是二零二零年这一次，跌幅只有三十二趴。以这三次的经济衰退来看，我们可以发现三件重要的事：第一，如果景气真的衰退了，美股至少是一波跌幅三十趴起跳的熊市。万一又引发恐慌性卖压，跌幅甚至会达到五十帕，甚至更多。而这一波熊市到七月初为止 ，S M P 500指数的跌幅只有二十三第二，这三次的股市跌幅恰好与景气收缩的时间长度呈现一致，也就是景气收缩期越长的跌幅越大。那以二零二零年这一次，它的景气收缩期间是最短的啊，因为连准会的宽松动作快速而强按，所以让。经济跟股市都是快速呈现 V 转，这是一个很值得留意的现象。因为这三次的衰退里面，二零二零年反而是最让市场意外的，因为来得太过突然，而且受到封城影响，短期的经济衰退幅度也最大，但股市跌幅反而最小。看来投资人是宁愿狠狠被一次砍一刀，也不愿意慢慢承受凌迟的痛苦。第三点，对比三次美国经济衰退跟美股大跌，台股连带受到冲击，却是以二零零一年啊网络泡沫破灭那次的影响最大。当时台股加权指数的跌幅达到六十七趴，主要原因在于那一波美国科技业的景气急冻，严重影响了台湾的外销出口。那一波美国以科技股为主的纳斯达克指数跌幅高达七十七趴。综合以上来看，如果美国经济真的走入衰退，以目前的股价来说，其实还没有反映到景气衰退的这个程度。那如同我们之前在节目里面所谈到的，目前跌幅只反映了联总会升级速度跟强度都超过市场预期而进行的股价估值调整。市场对美国今年升级的预估年初其实只有九码，但目前的预估已经是来到了十四码。那我们更直白地说。如果景气真的走入衰退，那股市的下行目前才只到中途休息站，还没有到达底部。虽然这种状况不一定会发生，但投资者还是要先放在心上，才能随时做好风险管控。不过再一次强调，经济是一个动态调整的结果，受到大环境复杂变因跟官方政策的交互影响，导致它的行进方向可能会修正，或经济调整期可能会缩短。所以接下来的关键就是，美国经济真的要掉入衰退了吗？根据美国全国经济研究所的衰退定义，美国从1950年以来的11次经济衰退，在两次衰退的中间间隔最短的只有一年，发生在1980年跟1981年，当时也是处在高通膨的环境下。不过它有一个跟现在不一样的状况是，当时的失业率问题非常严重，平均在6趴以上。而最近三十年，美国官方调控经济的处理能力还算不差，导致经济不再密集出现衰退啊、哦。两个衰退之间最少也间隔了七年。那么大家一定想问，这一次会怎样？峰哥不是神仙，也不是未来人啊、哦，没有办法给你明确的答案。但我们可以试着从现有的经济数据来观察。以美国第一季来说，造成衰退的最大关键是来自贸易逆差。我们知道，在 GDP 的计算里，如果贸易是顺差 ，GDP 的总值会往上加；那如果是逆差，就会往下减。而美国第一季的贸易逆差创下历史最高纪录，光是贸易逆差就让 GDP 减少了 3.23 个百分点，其中最大关键就是来自中国的庞大贸易逆差。这可能的原因是中美吵架，美国还是继续大买中国出口的商品，但中国却少买了美国商品，所以这两方吵架的激烈程度也可能影响美国的 GDP 表现。所以最近美国频频放出风声，要解除来自中国进口商品的特别关税啊。财长耶伦甚至跟中国副总理刘鹤直接通话沟通全球经济议题。当然，美国的台面理由是希望降关税来压制美国的通膨，以消弭国内消费者的不满。但其实根据各方的意见，这一招对通膨其实影响不大。我想，美国真正的意图应该是希望中国能够多进一点美国货，以降低双边的贸易逆差。这个双边对话对未来会产生的效果，我们不知道有多少。不过就现况来看，美国第二季的贸易逆差已经有缩小的迹象，四月跟五月都有缩小，那这对第二季的 GDP 会是一大助力。另外，大家忧心忡忡的通膨啊、哦，目前也有看到初步的缓和迹象。我们从《华尔街日报》这张表可以看出，从石油、天然气、小麦、黄豆、铜到木材。原物料的价格都在回档，显示联总会的紧缩政策已经产生初步的效果。那另外一个可能的原因是，俄乌战争已经大幅收敛规模，那各种的禁运跟管制呢，似乎也在市场经济的神奇运作下啊，找到了一些特别的解方。虽然全面性停火不会那么快，但俄乌战争对全球经济的冲击显然已经大幅降低了。另一个对经济的正面讯息是，美国的就业市场仍然强劲，失业率维持在低档。虽然一部分科技业开始裁员与紧缩，但并没有扩大到全面性的就业紧缩。但要注意，失业率是相对落后的指标，我们要持续追踪后面的变化。不过，负面的因素还是不容忽视的，例如消费者信心仍然低迷，美国企业投资是否有进一步放缓，也要持续在观察。首先来看，未来两季是关键，我们可以先做个情境推估。第一种，根据现有的已公布数据，这是比较可能发生的情境，也就是美国第二季 GDP 季增年率回复增长。也就是逃过了连续两季负数的厄运，暂时可以松一口气，但还是要注意美国贸易逆差跟消费支出的后续数字，确保第三季 GDP 是不是也能够顺利过关。根据过去的经验 ，GDP 的季增年率出现负值后，隔季常会反弹，但如果反弹后的下一季又掉入负值，那衰退的几率就非常高了。所以如果第二季，第三季的 GDP 都连续过关，那么美国经济成功软着陆的几率就大增。第二种啊，这是一个几率比较小的情境，就是美国第二季 GDP 的季增年率仍然出现负增长，那么衰退就成为定局了啊。在此情境下，股市可能会进行新一波的修正，而且幅度恐怕不会太小。一旦发生这种状况，投资人应该要先求保留现金，不要急着进场。那如果是习惯分批逢低买进型的长期投资者，你可以降低每次买进的金额，分成更多次来买入。所以我们要密切注意美国第二季 GDP 的公布时间啊，它的初值将会在美国的七月二十八号公布，大家要格外留意，特别是公布的前几天，市场的波动方向很值得参考，因为总是会有人的情报速度更快。以上就是今天的分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。谢谢大家。